0: «Слово за слово» — совместный проект государственной телерадиокомпании «Саратов» и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я приветствую всех, кто сейчас находится у своих радиоприемников, у микрофона Елена Темкина за режиссерским пультом Екатерина Конешевская, и мы начинаем программу Слово за слово. Рядом со мной, как обычно, Галина Сергеевна Куликова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики СГУ, и Анастасия Лукьянова, аспирант этой кафедры. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Был у нас небольшой перерыв, не встречались мы в прямом эфире, исправляем э, эту ситуацию. Я напомню, что нам можно звонить по телефонам 2060-53 и 2064-24. Также можете присылать вопросы в любой из мессенджеров э, номер восемь сто двадцать 127 19 19 э, Сегодня у нас новая тема. Мы поговорим о редких, может быть, сейчас кому-то неизвестных словах э, в произведениях нашего классика Александра Сергеевича пушкина? Заявляли мы эту тему, готовились да, к этой давно теме. обещали,
1: и конечно мы, наверное, обо всех словах, uh -huh. которые вообще встречаются, Александр Сергеевич, не сможем рассказать, но обратим внимание на те, которые встречаются, конечно, в самых известных произведениях, в тех, которые в школе изучаются, и поэтому очень важно это понимать просто и чувствовать, понимать вот эту стилистическую роскошь пушкинского языка, потому что все это, ведь очень к месту, все гармонично, как обычно бывает в поэзии нашего гения, не и... только в поэзии, мы и в не поэзии, о нет, но и о прозе да? тоже будем говорить, да. Вот э, о каких мы словах должны поговорить? Дело в том, что мы понимаем, что вообще слово в художественной речи часто живет по своим законам. Большую роль играет сочетаемость слов. И иногда мы понимаем какой-то новый смысл, какие-то оттенки значения именно благодаря контексту. Это с одной стороны. С другой стороны мы понимаем, что все-таки Творчество Пушкина от нас уже отделяет очень большой временной промежуток, уже 200 лет, собственно, и поэтому мы можем сказать, что здесь есть и другие, наверное, причины. Причины, которые связаны с изменением самого языка. Язык меняется, уходят слова в пассивный состав или запас, который сейчас, собственно, и воспринимают с нами как малопонятное. И некоторые слова изменяют свое значение. А другие фонетический облик, фонетика меняется, меняется ударение, например. То есть здесь очень много. И таких вот загадок, которые могут на первый взгляд читателя смутить. Но мы уже говорили не раз о том, что слова с измененным значением нам встречаются. Встречается слово инвалид, старослужащий солдат. В дорожных жалобах или чума меня подцепит, или мороз окостенит, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид. Это не значит, что человек, который имеет какую-то действительно серьезную травму, ее последствия, это старослужащий солдат. да, и капитанской дочке служат такие инвалиды в Белогорской крепости, да, вот, поэтому вот это значение нас должно уже, в смысле, и контекст нам немножко подсказывает, что совсем не то, наверное, или не совсем то, что мы сейчас имеем в виду, и вот это надо об этом помнить. А
0: почему так произошло?
1: Ну, почему так произошло? Со
0: совершенно противоположные Нет, значения. ну это не совсем ну,
1: противоположное, потому что человек может быть э, в преклонном возрасте после долгих лет службы ну немножечко не совсем в боевой готовности а вот для того чтобы там шлагбаум там поднять угу. или какие-то какую-то службу связанную с охраной чего-то да то есть вот. она
0: облегченный ну такой вот все-таки да все-таки да угу. может
1: быть так поэтому здесь есть какое-то смысловое родство но ну, можно конечно поднять этимологию, почему так случилось это тоже любопытно но это вот уже такое изыскание этимологическое ну вот мы сейчас сначала обратим внимание на самые такие заметные примеры измененного значения. Ну вот знаменитое это прозебание и дольни лозы прозебания. Вот это в замечательном пророке. Угу. Вот и внял я небо содрогания», и, и дольний ангелов полет. Гор... Гор... Ой, горний, ой, прошу прощения. И Хорошо, вот именно. Да. Горний, горний ангелов да, полет. Да, Не горный, да. а горний да. небесный. Ангелов полет, да, и дольние дол... лозы прозебания. Вот эта самая дольняя лоза или лоза, да, которая растет в долине, которая это все-таки плод человеческих усилий, заботы. Это очень важно, потому что рисуется картина мира, великая, космическая, глубинная понимаете, сначала там вот еще и, и э, там, где гад морских подводный ход, да, а тут с другой стороны вот то, что человек может вырастить. И прозябание здесь нисколько не обидное слово, потому что часто говорят прозябание, это вот, ну, не жизнь, а так вот какое-то, да, существование, существ, существование да, бессмысленное, я бы даже сказала, не только праздное. Вот, поэтому это уже переосмысленное значение. А прозябание означало буквально произрастание. Этимологически с этим, кстати, связано М -м, слово зять. Да, угу. Вот так. Поэтому, вот видите, самые известные тексты вот мы о них говорим, то, что мы изучаем то, в, школе. Что в школе. Конечно, конечно. вот на это обращать
0: внимание необходимо. А в школе ведь сейчас, наверняка, тоже объясняют или все?
1: Ну, ну, я думаю, что да, да верить, хорошие да, учителя вдумчивые, верить, что... серьезные, которые, конечно, пытаются донести все компоненты смысла, все очарование стихов до ученика, конечно, должны объяснять, потому что все непонятное гасит интерес. У некоторых, правда, у любознательных людей наоборот, порождает интерес, mm -hmm. да, побуждает к какому-то исследованию, к изучению. Да. Но очень часто может и другую, абсолютно, <связывая> так, другой результат может появиться. Не знаю, не надо. Да, но не mm -hmm. знаю, что трудно, не хочу. Да, не, непонятный пусть. Непонятный пусть, да. Вот это, конечно, плохое решение, но бывает. Поэтому надо доходить до самой сути во всем. Попробуем вот сегодня. Ага, ну и сделать. вот, наверное, обратимся сейчас еще к Евгению, Евгению. Евгению. Аминьину. Да, О, такой... это
0: целая эн энциклопедия русской жизни, которая сейчас, мне кажется, становится все непонятней и непонятней, потому что слова. Ну потому что мы потому во временной
1: что... дистанции да, да. Дистанция увеличивается. Это понятно. Что, что
2: не исключает
1: угу. величие да. этого произведения? Угу. Почему
2: энциклопедия жизни? Потому что хотя бы э, срок написания. В течение семи да, лет Пушкин Александр Сергеевич Пушкин писал этот роман, и все вновь добавляя новые и новые какие-то, может быть, слова, оттенки. И вот что интересно, простое, обыкновенное слово для того времени – «осклабить». Вот что значит «осклабить», например, «взор». Открываем словарь далее, потому что это тот словарь, который близ, близок к того времени, времени да. да, и он обозначает, значит, осклабить глагол, который обозначает улыбаться, усмех, усмехаться, как-то ухмыляться, глупо ухмыляться или хмылить по-другому. Хмылить. Ой, интересно, тоже интересное, тоже слово. интересное Тут слово. Тут можно, да, зацепиться и дальше тоже расследовать. Так вот интересно, что иронический характер, потому что именно в Евгении Онегине а, мы читаем в ироническом контексте это слово приобретает. Вот с пером Пушкина. Вот как звучит это в Евгении Онегине. «Тот после первого привета, прервав начато разговор, Онегину, осклабя взор, вручил записку от поэта». И вот здесь как раз «осклабить взор», то есть «посмотреть с усмешкой». То есть не только сами слова еще могут быть нам интересны, но еще и какой оттенок они приобретают. Слово
0: в сочетании с другими словами.
2: Да, вот в данном случае был иронический такой контекст, тоже интересно. Ну вот, помимо некоторых высоких слов, таких литературных, сегодня тоже очень часто употребляется такое слово, вот изюзе. Интересно, колоритное слово, например, да, вот мы говорим, и напился он в Зюзе. А вот что такое Зюзя? Интересно, что Зюзя, оно, вот именно это слово, оно, как говорится, пошло гулять по миру именно с легкого пера Александра Сергеевича Пушкина, который в Евгении Онегине, когда речь идет о соседе Ленского Зарецком, написал: С коня Калмыцкого свалясь, как Зюзя пьяный, и французам достался в плен. То так. есть вот именно там. дело а, в том, А что
0: Пушкина-то что за зюзи?
2: Вот. То есть дело в том, что в Псковской области, где как раз Пушкин очень долгое время находился в ссылке, зюзи называют
1: свинью. Вот mm -hmm. это поворот. Михайловская, как известно, в Псковской губернии. Значит, Итак, зюзи,
0: как свинья, можно
1: по-другому сказать. Прости, Ну, зюзи вообще такая, я бы сказала, фоносемантическая яркая. Очень яркая. Потому что что такое фоносемантическое? Когда значение связано со звучанием зюзя такое, mm -hmm. да? Вот, поэтому ну, очень так интересно. Очень интересно. Да. И
2: главное, когда ты сам немножечко в зюзе, очень легко произносить. Извини меня, я сегодня не могу. Мне кажется,
1: так не произносит, а себе так не говорят. Ну, как это, не знаю. Зато, У нас, наверное, такого опыта нет, к счастью. <свят> да, согласна. К счастью, я... такого опыта нет. Значит, вот мы обратили внимание на те слова, которые просто сейчас не употребляются ведь тоже. И таких слов э, очень много, но не все они сниженные, как mm -hmm. Зюзи все таки да? А есть есть те, которые, наоборот, высокие uh -huh. и выполняют роль поэтизмов. Вот И поэтому мы часто встречаем, например, такие слова, как блеснет за утро луч деницы. Что такое деница, вы скажете, да? А деница но ну, если луч нам, конечно, подсказывает и контекст. Деница это утренняя звезда или утренняя заря. Причем иногда дают и то, и другое значение то есть по контексту. Но если за утро луч Деницы, то, конечно, речь идет здесь о заре утренней. Частенько э, к области таких поэтизмов относят и слово «сень». То есть мы встречаем его, его относят э, всегда, но вот то, что покрывает, укрывает кого-нибудь под сенью дерев, под се... вот эта вот сень, да. Иногда дети, надо сказать, путают это слово со словом «тень», потому что угу. те, деревья отбрасывают тень, в тени деревьев, тени деревьев, да. На самом деле, здесь может быть и тень, конечно, но не речь. Метка сень, то есть то, что укрыто кроной в сени, понимаете, под сенью, под сенью деревьев. А вот в тени это вот то, что нам как-то привычнее, абсолютно нейтральное слово современное. Еще очень часто мы встречаем такое слово, как или даже, можно сказать, антонимы полуденный и полночный. А Петербурге в блестящем вступлении к Медному всаднику было сказано: полночных стран Краса и дива. Это о Петербурге. Вот, знаете, полночной. Значит, с полночью ассоциировался север. Mm -hmm. с, со светом днем полднем ассоциировался юг. Поэтому полуденные страны назывались, э, так можно было сказать, о южных странах. Э, полночные страны — это северные страны. Вот э, такое представление ну, в картине логично, мира. В картине, картине мира сросло. такое Смотрите, было. У нас это вот
2: просто так, в картине мира Вот если, например, было. подумать, uh -huh. если полуденные страны южные, ведь в полдень очень жарко. Это пик солнечного, собственно, стояния такого, но uh -huh. самое, да, прямо над землей uh -huh. очень жарко. А полуночные, то то есть ночь уже холодно.
1: Может быть, вот так вот. Ну и просто читается, что действительно... А вот вы представьте себе, зимой, не только зимой, но вот сейчас, сейчас уже, правда, зима, декабрь настал, да, но в Петербурге, осенью, ранней весной, то есть вот такое ненасное небо очень часто. И темное, Тё и темное. Ага. Хотя есть замечательные белые ночи в Петербурге, но до них еще надо вот дожить, дождаться да. этого времени. Поэтому долгий, темный период, угу. вот этот вот, который тоже ассоциируется с ночью. Так вот, еще какие? Есть такие историзмы, те слова, которые сейчас просто не имеют аналогов, не имеют синонимов. Ну вот, например, бармы Мономаха. Что это такое? Это мы встречаем в Борисе Годунове. Вот бармы Мономаха — это такие наплечные украшения на облачении царя, вот, которые были, так же, как держава, скипетр. Mm -hmm. Скипетр чем? В общем-то, в разное время, может быть, раньше это вот использовалось и э, было внесено в царское облачение символом царской власти. Вот, поэтому та же, как шапка Мономаха, потом uh -huh. уже после Мономаха uh -huh. и так далее. Вот такие вещи. Это слова, которые имеют свою историю, какую-то историю очень часто, и в то же время они создают стилистическое такое высокое звучание. Поэтому слова, которые уже вот относятся к поэтизмам, такие как «сень», «полуденный», «полночный», они и, конечно, всякого рода «ланиты», «перси», то есть те обозначения частей человеческого тела которые, в общем-то, могут быть элементом такого портрета. Портрета красавицы, допустим. Вот. Но это одна сторона вопроса. И, конечно, среди таких слов, редких слов или агнонимов, как-то мы о них давно рассказывали, да. можно встретить те слова, которые относятся к области древнегреческого, может быть, и древнеримского мифологического пантеона, то есть пантеона богов и всяких персонажей. Вот это здесь, и причем нередко этими словами могут называться современники, современницы, какие-нибудь там аониды, например. Вот. А страна, это девушки вот, прекрасная, а вот страна Англии могла быть названа Альбионом, Италия неожиданно Авзонией. Сыны Авзонией счастливые слегка поют мотив игривый. Вот, или Лира Альбиона. Так Пушкин обозначал иносказательно Байрона. Вот это все надо понять тоже. Mm -hmm. Вот, и поэтому читайте Радуйтесь, что есть у нас такие источники, как замечательные комментарии Юрия Михайловича Лотмана к Пушкину, к Евгению Онегину да, Евгени конкретно. Не, да, да. Uh -huh. вот. И есть такие вот словари, типа от Рома до наших дней, словари вот таких устаревших слов, которые больше характерны для художественного творчества прошлого. Ау. А вот Аонида это музыка, кстати сказать.
0: А вот нас просят напомнить про бригет. Да, хороший вопрос, да, потому да, что вся да, жизнь бригет. его как по бригету, однообразно и скучна, и завтра тоже, Да, 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 Вчера Но
1: бригет — это часы. Фирма. Это фирма, да. да, которые названы были по швейцарской фирме. Вот, и так вот именовали, а, кстати сказать, это сейчас такой же путь развития значения, характерно для многих слов в современном мире, которые мы называем да, по да, месту да. или по фирме, который... где бригет. они переведутся. Да где они, кем они произведены. Так что вот «Бригет» — это тоже важное. Но, насколько я помню, Пушкин написал именно о «Бригете», потому что
0: это точность
1: была. Да да, 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 да. Да, это
2: в Евгении Онегине неоднократно встречается то слово бригет. Это как раз карманные часы с боем, которые отличались очень большой
1: точностью. То есть, если нам может напомнить что-нибудь мобильный телефон, если мы его там на какое-то время поставим. То да? Пушкина
0: напоминал бригет.
1: Да, то у Пушкина бригет, да. Старинные карманные часы с боем. Значит, ну, у Евгения Онегина считается, что да, вообще бриге фирма-то называлась, потому что. Что не произносится последний согласный в этом случае, но называли у нас Бригет, вариант, как да. часто бывает, да фамилия отождествлялась леген... с именем, с названием, вернее, легендарного Абрахама Луи Абрахама, наверное, про Абрахам, наверное, все-таки Луи Бриге часового мастера, который, в общем-то, хорошо был известен во всей Европе, и в том числе в России, вот. Вот здесь вот именно
0: такая метафора точности. Да. Точности и ну, однообразия мы... какого-то, да, распорядка, стабильность какой-то.
1: Да, вот, тут Интересно. можно какие-то еще подтексты найти, уже если мы обратимся конкретно к разным фрагментам из Евгения вот, Онегина, в частности. Что-то у нас еще, Евгений Онегине, интересное есть. В Евгении Онегине много, <свят> много чего интересного. <свят> чего, <свят> да.
2: В особенности можно вспомнить крылатые фразы, которые мы очень часто употребляем в жизни, но, может быть, не знаем, откуда это. Вот, например, мы все учились понемногу чему. Кому-нибудь, да как-нибудь. И при этом мы сегодня употребляем в таком более ироничном контексте, потому что, ну, худо-бедно что-нибудь да выучили, наверное. Но стоит обратить внимание. Во-первых, это цитата именно из Евгения Онегина. А Во-вторых, Пушкин совсем не имел в виду иронию здесь. Он, наоборот, делал акцент на том, что все, кто был, они были образованы. То есть это мы сегодня... Ай, да, что-нибудь-то выучим худо-бедно, да, чему-нибудь, да как-нибудь, да, чего-нибудь. А Пушкин, нет, он наоборот подчеркивал образованность людей, вот что они, оно было, это образование, вот что очень важно. Ну, также мы употребляем такое интересное выражение: Запретный плод вам подавай, а без того, вам рай, не рай. Понятно. Вот, оказывается, это тоже из Евгения Онегина. Но ну, здесь, в принципе, комментарий особо можно не давать. И так ну, понятно, конечно, что. Да. В принципе, нам интереснее, когда что-то вот такое запретное, запретное да. да, о чем, может быть, говорить нельзя, вот с этим интереснее, конечно, как-то.
1: Ну, вот очень интересно, что про тот бригет, о котором мы говорили. Ведь вот если рассмотреть, что мне хотелось еще, еще сделать, некоторые контексты в Евгении Онегине. Ведь он иногда в пересмысленном, в переосмысленном значении само это слово употребляется, в новом значении. Ну, когда тоже иносказательно нужно назвать желудок перед ужином. Желудок — верный наш Бригет. Он намекает героем на да? время трапезы. Ну, а перед спектаклем известный звон Бригета им доносит, что новый начался балет. Это вот о часах. То есть Бригет — модная деталь, которая, видимо интересно и в облике евгения онегина такого дэнди значимо значит еще очень интересно то что мы говорили уже вот о разных старинных древних иногда в происхождению греческих названиях например автомедон кто это такой? Это имя возницы царя Хила из Илиады Гамера. Гомер, но Автомедоны, наши бойки, неутомимы нашей тройки. Это о чем? Это уже совершенно о России. И в данном случае речь идет о вознице, о том, кто, значит, вот сидит на облучке там или как-то, я не очень везде облучок то был, а но вон... ну, во всяком случае, да, да э, управляет лошадью, да, и повозкой. Значит, очень интересно, что много амфитрион, например. Это гостеприимный царь. Мы встречаем это тоже из античности, из Древней Греции. Упоминание такого персонажа тоже в переносном уже значении по отношению к персонажам Дубровского. Есть, во-первых, интересные изменения, опять-таки, значения. Мы об этом начали говорить. Когда слово сохраняется и в современном значении в нашей речи, и тогда оно тоже было и уже, но развивало несколько значений, а теперь осталось одно. Но вот Например, «И дней минувших анекдоты от Рома до наших дней хранил он в памяти своей». Вот речь идет опять об Ев о Евгении Онегине. Что за анекдоты он имел хранил в своей памяти? В общем, мы, история... конечно, да, мы конечно, понимаем слово «анекдот» как какая-то такая шутливая история вот, с неожиданным концом, иногда несколько сниженная, иногда не вполне приличная, а иногда очень даже светская, интересная. Но, как бы то ни было, значит, это вот элемент такого устного, часто городского фольклора. Значит, что касается анекдотов в значении, которые мы встречаем у Пушкина, это либо краткий рассказ о малоизвестном событии, вот но дни минувших анекдоты, да, здесь имеется в виду, или какое-то происшествие. Дело в, ну, вот, дело в том, что небольшие устные шуточные рассказы вот с неожиданным завершением, и вот то, что связано с ними, с состо исторической точки зрения, потому что именно история иногда в каких-то анекдотах доходила до современников в широком употреблении, это были не какие-то, может быть, классические источники, а именно вот такие пересказанные истории. То есть изначально анекдот это не шутливый рассказ,
0: но он мог быть и серьезным, Да, очень, очень, очень,
1: очень, 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 Поэтому и важно было Евгению Анигину уметь это рассказать и знать у него был какой-то угу. э, свой такой багаж таких анекдотов таких интересных историй можно предположить, Они всегда что... стремление кого-то развлечь и рассмешить да, но это стремление скорее всего было
0: потому что наверняка рассказывали так ярко артистично да. и поэтому да. уже да. со временем э, это стало первостепенной задачей вот как да, вот да, был,
1: безусловно, зацепить безусловно. собеседника угу. но мы знаем что э, вот есть и другие персонажи античными там и зефиры, и амуры, да, это все мы встречаем. Мельпомены. Да, иметь помена, тут и музы, пожалуйста, разные. Так вот, я вам хочу и русские терпсихоры, терпсихоры, uh -huh. душой исполненный полет, да, там вот, значит, потом. «Онегин жил анахаретом», читают школьники наши в знаменитом да, романе. Что такое, или кто такой, правильно сказать, анахарет. Слово греческое тоже по происхождению, но оно более позднее. В первые века распространения христианства – это отшельник, который покинул город и поселился в пустынных местах. Так что обилие вот этих грецизмов, слов, связанных и с историей, и с греческой мифологии, вот мы находим в поэзии Пушкина, в его текстах. Ну вот интересно, что э, у Пушкина есть слова, которые он ввел в употребление в новом значении обновленной сочетаемости. Вот сочетаемость, это тоже очень важное дело. Александрийский э, слово, вот Александрийский, это прилагательное, раньше относилось к Александрии, городу в Египте. Пушкина же введено такое словосочетание «александрийский столб». Александрийский столб, колонна воздвигнутая на Дворцовой площади в честь победы России в войне с Наполеоном при Александре Первом. Недаром вот этот э, ангел, который угу. э, венчает эту колонну, с лицом молодого Александра Первого, как говорилось, был извинен, вот э, с таким намеком. Так вот, э, Пушкина введено относящееся к Александру Первому Александрийский. Не к Александрии, а к царь к императору Александру первому вот так что видите знаменитые знаменитые пушкинские строчки я памятник себе воздвиг нерукотворный к нему не зарастет народная тропа вознесся выше он главой непокорной александрийского столпа и вот эта старая, устаревшая форма не столбы, а uh -huh. столб. И причем само слово столб тоже имеет несколько значений. Столпы общества, например, есть такое выражение, uh -huh. это не буквально вот какие-то застывшие там, я не знаю, фигуры в виде столбов, а это те, кто составляет как бы основу, основу, uh -huh. опору. Так что вот, видите, здесь всегда мы должны помнить, что контекст дает нам подсказки, безусловно, но слово само по себе, по природе склонна к многозначности, к ее развитию.
2: Вот интересно, возвращаясь в принципе к тем словам, которые изначально были одного значения, а сегодня изменили его. Интересное слово прелесть. Вот сегодня мы занимаем, да, вернее, называем прелестью что-то такое, интересное, милое, красивое, такое манящее, да, да, красивое. Но, изначально, это слово еще буквально несколько столетий назад означало соблазн какое-то совращение и обман. Ну, это
1: религиозное значение, слово прелесть. Лесть.
2: Вот это есть да. как раз, да, считалось, что так и дьявол, да, вот в представлениях он заманивает людей, как раз дьявольский соблазн какой-то вот. Именно обман, но постепенно уже потом стали люди uh -huh. называть это просто красивые какие-то вещи. Собственно, так слово но было Пушкин более положительные. дал
1: такую новую жизнь, что ли, этому слову: придал ему какого-то очарования, хотя Реально. бы в своем выражении: да. Uh -huh. да, что за прелесть эти сказки. да, Вот прелесть для него, и в данном случае, uh -huh. это объект восторга больше, да. чем какого-то совращения в религиозном понимании, как часто это употреблялось. Ну, вот есть слова, которые отличаются у Пушкина не только значением от того, что мы привыкли употреблять, но и фонетически, то есть э, комплексом звуков. Но это вместо «шнурока» можно найти «снурок», восьмой uh -huh. вместо «восьмой». Часто это устаревшие формы какие-то. «Инда» есть вообще слово, вот это вообще другое слово, даже значение «инда» есть. И, конечно, знаменитый пит. Пиц. Поэт, 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 да. Но здесь близость все-таки нам подсказывает смысл этого слова. Есть и разного рода не такое непривычное нам ударение, например, в слове ⁇ музыка ⁇ И в слове ⁇ языки ⁇ Языки не в значении языки, а часто носители этих языков ⁇ народы ⁇ представители разных народов. вот. И здесь есть э, услово «музыка». Вот э, Дети, мы, дети да, спотыкаются тоже. вот Школьники, вообще просто подростки. Ну, почему так надо? Потому что мы сломаем строчку, мы не можем исказить, над современный лад произнести. Одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия. Прекрасно звучит. Вот, поэтому именно так это должно аутентично, как задумано автором, звучать. Иначе мы вот это очарование Конечно. потеряем. Вот, у нас задавали у нас какой-то вопрос, да? а поступил? Мы можем, да, мы можем. Нет, продолжить нашу Можно нашу да, беседу да, да. продолжить, потому что у нас был вопрос в прошлый раз, а связано ли слово «алкать», «алкоголь», вот, а что-то что о слове «алкать» нас спрашивали, да. поступил такой вопрос. Значит, это тоже слово «устаревшее», слово «книжное», означало сильно страстно желать чего-либо». И о Татьяне в Евгении Онегине написано «давно ее воображение алкалы пища роковой». То есть «страстно желала». Тело, да, угу. да. Вот это слово пришло к нам из старославянского языка, Алкати. Э, вот. Но в русском языке, как ни странно, есть родственное слово. Вот, э, родственность их трудно так сразу быстро объяснить, но слово ⁇ лакать ⁇ между прочим, связано с утолением жажды хотя животным. Да. Вот в русском языке слово «локать» имеет там сильное фонетическое изменение просто есть, некую родственную связь с этим "алкать". В памятниках XIV века испытывать сильные чувства голода вот в таком значении употребляет ага. слово «алкати». Что касается слова «алкоголь», то у него другое происхождение, но просто есть вот сходство такое фонетическое тоже фонетическое. Больше, когда, да. Оно восходит к арабскому, где означало «сурьма». Через латинский алкоголь в средневековой э, латыни этим словом обозначали порошки и дистиллированную воду, как ни странно. То есть что-то из этого готовили. В русском языке выступает как синон, э, синоним для этанола и даже других спиртных алкогольных напитков. Поэтому мы в этом значении слово «алкоголь» и употребляем. То есть никакой связи реальной, научно доказанной с глаголом «алкать» и «алкоголь» нет. Но вот говорят слово «алкаш», оно как-то вот это толкать, что-то что -то вот что -то напоминает, да. тот, кто все время испытывает вот эту жажду алкоголя, как-то породнило это такое разговорное словечко, эти два разных по своей истории слова.
0: Раз уж мы о вопросах вспомнили, вот есть еще такой вопрос у нас в книгах, часто встречаю, кромешный ад, кромешная тьма, откуда же слово кромешный?
2: Mm -hmm. oh, это интересный вопрос, оно образовано э, в старославянском языке, причем с греческого экзотерус, то есть исходное его значение, находящееся вне, за пределами чего-либо. Смотрим дальше. Вот интересно, что переход значения на такой вот мучительный, да невыносимый, полный, окончательный, потому что кромешная тьма, тьма, это такая, да, хоть глаз выколи, все равно темно, не отличу, как раз связан с тем, что кромешниками называли опричников Ивана Грозного, потому что они были приписаны к особому уделу, образованному царем. То есть, они угу. были как бы за пределами досягаемости других законов, они ну, были да. особенными. Вот, uh -huh. поэтому как-то вот так перетекло. Uh -huh. То есть, еще раз: изначально исходное, это находящееся вне за пределами чего-либо. А уже потом, потому что опричники Ивана Грозного назывались кромешниками, потому что они были к особому уделу, уже перетекло это значение на мучительный, невыносимый или полный, окончательный. Вот так вот в словаре, вот в этим логическом Путь развития значений. Да.
1: Меняется сочетаемость, расширяется. И уже отталкивается от той первоначальной, угу. первоначального истока. И мы забываем его природу, историческую этого слова. И оно как бы приобретает большую возможность соединяться с другими, образовывать новые, более широкие смыслы. Да, это вообще само по себе очень интересно. Ну вот мы видим, что здесь возникает вопрос. А ведь современники хорошо понимали Пушкина, и если они были образованными людьми. Вот что нам нужно, чтобы понимать? Конечно, мы можем обращаться к таким важным и очень уважаемым источникам, вот как труды угу. Лотмана Юрия Михайловича, да. вот. Кстати, беседа о русской культуре да, очень полезно тоже почитать. Они почитать, есть посмотри, в интернете. Посмотри, да. Нет, да. Это есть и письменный вариант книга, и есть, конечно, в интернете. Видимо. Да. Видимо, да. да, да, да. Когда-то на культуре это все показано было в свое время, да. Значит, ну и вот. И поэтому что же обеспечивало понимание, знакомство с мифологией, чтение античных авторов, Гомер которые упоминаются тоже с некоторыми персонажами и другие источники были хорошо знакомы гимназистам, а если мы обратимся к обучению вот Пушкина и его товарищей в лице, то там конечно все это было включено и представлено в, в их программу обучения. Вот такой ключ. В
0: общем, читайте и интересуйтесь, я думаю, такой посыл да, нашей да. сегодняшней программы. Я напоминаю, что в эфире была программа «Слово за слово», и, как всегда, ее вели Анастасия Лукьянова, Галина Сергеевна Куликова и я, Елена Тёмкина. Всего доброго! До свидания! До свидания! Всего доброго!